0: Herzlich willkommen bei ProCast,
1: der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ProCast. Heute haben wir wieder einen Interviewgast bei uns, den wir begrüßen dürfen, den Herrn Dr. Florian Roski. Florian, ich grüße dich, hallo, schön, dass
1: du heute bei uns bist. Vielen Dank, Felix, für deine Einladung, es ist mir eine Ehre, dabei zu sein.
0: Flo, ich stelle dich mal ganz kurz vor, ich bin nicht der Perfektionist, was das Thema angeht, Leute vorzustellen, Du optimierst es dann im Nachgang einfach, wenn ich irgendwas vergessen haben sollte. <lacht> Aber ähm, ich habe mir ein paar Themen zusammengeschrieben. Ähm, Unternehmer und zwar, das ist interessant, ähm, Unternehmer gewesen hier in der Nähe von Ingolstadt auch tatsächlich, wo wir hier sitzen. Daher haben wir auch so eine bisschen eine Verbindung zueinander. Ähm, seit mehreren Jahren, seit über 20 Jahren tatsächlich im Immobilienbusiness tätig, national, international. Du hast drei Wohnsitze, habe ich mitbekommen, Nordzypern, Dubai und Deutschland. Die Frage ist, wo treffen wir dich denn gerade?
1: Also ich bin am Montag jetzt nach Deutschland wieder zurückgereist, weil äh, wenn wir aus dem Fenster gucken, merken wir auch warum, weil das Wetter ist zurzeit <lacht> traumhaft schön und ja. in Dubai ist es recht warm geworden und meine Philosophie ist eigentlich äh, immer dem Wetter nach. Das heißt, im Winter <lacht> bin ich in Dubai, Herbst und Frühling gerne in Zypern und im Sommer in Deutschland. Das
0: lässt sich doch dann aushalten, oder?
1: Oh, ich glaube, habe ich gut gemacht.
0: Das glaube ich auch, ja. Und ähm, ich glaube, das war schon mal so ein, ein grober Abriss und darum soll es heute auch so ein bisschen gehen, über das Thema ähm, Unternehmertum, aber auch über das, dieses Thema ähm, Immobilien, auch Immobilien in Deutschland. Da gibt es ja auch gerade so, ein, so ein, eine ganz komische Stimmung irgendwie, äh, erlebe ich. Die Leute wissen nicht, wo geht's es hin. Ähm, Immobilien im Ausland, ist das vielleicht was für mich? Oder ist es nur was ab größerem Vermögen? Und ich glaube, mit dir habe ich da einen Top-Experten an der Seite, der sich, wie gesagt, da sehr, sehr gut auskennt. Danke, so vielleicht Herr starten Herr. wir mal ähm, mit der Frage in den Raum. Ähm, sind Immobilien denn im Ausland attraktiver als in Deutschland? Oder wie, wie lässt sich das grundsätzlich mal sagen?
1: Ja, also grundsätzlich, so wie ich es verstanden habe, ist ja deine Aufgabe, den Leuten zu helfen, aus ihren Rendite-Schwachen und für Entsparungsformen zu entfliehen, also die halt teilweise noch in Produkten drin sind, der alten Welt, sage ich jetzt mal so, die aber quasi nicht ihre Renditeversprechen halten, wo man auch mit der Rendite unter der Inflation ist. Und für mich als Unternehmer und Investor ist es natürlich wichtig, immer wieder neue Wellen, neue Möglichkeiten, neue Chancen zu bringen oder zu sehen. Deswegen verstehe ich mich auch in erster Linie mal als Analyst, wo man im Prinzip ähm, das Geld, was du dann quasi freilegst, wieder rentabel investieren kann, um da oberhalb der lokalen Inflation schöne Renditen zu schaffen, um für sich selber und die Familie einen guten Vermögensstock aufzubauen. Das ist im Prinzip meine Idee. So, im Moment ähm, ist ähm, ja Deutschland, aber auch Europa in Teilen ein bisschen angeknackst, mhm. weil wir kommen ja von einer Niedrigzinsphase, in der natürlich alle Assetpreise mh, eskaliert sind. Wir hatten, oder manche bezeichnen das auch als Assetpreis-Bubble. Also in allen ja. Bereichen sind die Vermögenswerte gestiegen. Ja. Und jetzt erleben wir in kürzester Zeit den, den Umkehrzug. Also ich glaube, geschichtlich ist es noch nie passiert, dass in so kurzer Zeit die Zinsen so rasant angehoben worden sind, ja. weil man ähm, so die, die Darlegung, ähm, erst keine Inflation gesehen hat und dann auf einmal in einer Art galoppierenden Inflation sich entwickelt hat und man ähm, den, den dringenden Bedarf gesehen hat, jetzt extrem gegenzuhalten. Und dieser in kürzester Zeit gewaltigen Anstieg der Zinsen wird, wird natürlich auch kurz- und mittelfristig zu gewaltigen Problemen führen, die wir jetzt noch gar nicht sehen. Wir wissen noch gar nicht, wo es überall hochpoppt. Aber wenn man so ganz nebenbei die zweitgrößte Schweizer Bank umkippt, ja. und auch verschiedenste amerikanische Banken und auch in Deutschland, ähm, ja, das heißt dann Geschäftsaufgabe, jetzt auch die Fidor-Bank, wo ich auch Kunde war, ihre Pforten schließt, mhm. dann wissen wir, dass hier einiges nicht stimmt und wir werden auch noch einiges an Insolvenzen meiner Meinung nach sehen in nächster Zeit und auch Bereiche, wo man es gar nicht vermuten kann. Im Immobilienbereich ist gerade Schweden, wo man sich gewaltig eine, eine blutige Nase holt. Schweden? Schweden ist momentan, oh, okay. das im gewerblichen Immobilienbereich, ist gerade ganz böse, der Eben, größte was? Vermieter von gewerblichen Immobilien kommt gewaltig unter Druck, ähm, mhm. ist sogar partiell, sagt man, insolvenzgefährdet, weil ähm, die Schweden halt auch haupt, ähm, hauptsächlich kurzfristig finanzieren. Mhm. Also die machen eher Euribor-Finanzierung, kurzfristige Finanzierung. Ah. Und wenn auf einmal die Zinsen im Baufinanzierungsbereich um äh, 800 Prozent steigen innerhalb von einem halben Jahr, dann Und du nicht langfristig finanziert hast, sondern vielleicht auch kurzfristig, wie es jetzt in Schweden üblich ist, dann poppen da natürlich zuerst die Probleme auf. Ja. Und in Deutschland ist es halt so, wir sind eher die langfristigen Finanzierer und deswegen poppen die Probleme erst, erst so auf, so mit fünf, sechs Semestern Verzug. Das ja, heißt, klar. wie schlimm es eigentlich gerade ist, merken wir noch nicht. Wir merken es nur daran, dass gerade das Transaktionsvolumen im Immobilienbereich gegen Null geht. Also der Staat beschwert sich schon, der hat ein Drittel Verlust an weniger Grunderwerbsteuer Wahnsinn. Und die Kommunen und, ähm, kommen gerade richtig unter Druck, weil ihnen die Grunderwerbsteuer fehlt, weil im Prinzip am Markt nichts mehr passiert. Also diejenigen, die langfristig finanziert haben zu günstigen Zinsen, die möchten jetzt nicht verkaufen, dann müssten sie vielleicht einen Verlust realisieren und das können sie sich nicht leisten. Und so haben sie noch ein paar Jahre Zeit, vielleicht auch zu hoffen, dass die Preise wieder steigen oder auch durch Sondertilgungen und Tilgungen generell dagegen zu arbeiten, bis dann die böse Anschlussfinanzierung kommt.
0: Und die kaufen
1: wollen, kriegen halt keine, keine Finanzierung, weil die Banken sehr zurückhaltend sind also, oder die Leute nur mit sehr, sehr guter Bonität und natürlich auch ist es wesentlich tougher, mit jetzt äh, Zinsen, teilweise bei 4%, äh, dann eine Immobilie zu finanzieren, die ja noch nicht realisiert so richtig gefallen ist, wie tief sie eigentlich aktuell teilweise steht. Ja. Und dadurch kommt gerade kein Matching quasi zustande. Und deswegen merkt man, am deutschen Markt bewegt sich nichts. Aber eigentlich gibt es schon eine Menge Tote, nur wir sehen sie nicht. Und das ist so ein <lacht> Rotrander, der gerade schon über die Klippe gelaufen ist und äh, merkt es noch gar nicht und steht noch in ja. der Luft, ja. wie wir das Comic noch von früher kennt, ja. ähm, Weil im Prinzip durch die langfristigen Finanzierungen erst nachgelagert dieser schnelle Zinsanstieg dann bei uns sich realisiert. Und weil Schweden halt eher kurzfristiger ist, merken wir gerade gerade auch im gewerblichen Bereich, das könnte auch der nächste Dominostein sein, dass wir hier noch einiges Böses zu erwarten haben. Ja. So. Und mit der Perspektive macht das natürlich für einen Investor im Moment keinen Sinn zu investieren, sondern für den macht es in Deutschland eher Sinn, mal sich auf die Seitenlinie zu stellen und mal zu beobachten, in welche Richtung geht denn das Ganze und auch mal zu gucken, was passiert denn in drei oder also fünf, sechs Semestern, Kommt mhm. es nochmal im Prinzip zu einem wirklichen Falldown im Immobilienbereich? Und dann hat derjenige natürlich die Chance, günstig einzukaufen. Wie sagt man immer, wenn Blut durch die Straßen strömt, hast du die Chance, günstig einzukaufen. Gute Möglichkeiten eventuell. Aber gut, man will jetzt ja nicht drei, vier Jahre warten mit ungewissem Ausgang. Und deswegen, ich bin ja vom Typ auch Investor. Ich sage immer, ich bin Analyst, Investor und Macher. Und entsprechend geht es darum, dann halt auch einfach in der Zeit neue Märkte zu finden, wo man gutes Geld verdienen kann. Und da ist zurzeit zum Beispiel Nordzypern für Menschen mit kleinerem Budget, aber auch Dubai, für Menschen mit tieferen Taschen, zurzeit tolle Investitionsmöglichkeiten. Das mhm. muss man einfach sagen. Und ich habe dort sehr früh, früh investiert, also gerade in Nordzypern war ich eine der Ersten und habe dort auch Investorentouren angeboten. Und jetzt mache ich das Gleiche im Prinzip auch in Dubai, um Leuten die Möglichkeit zu bieten, mit ihrem Geld im Prinzip renditestark, aber auch sicher zu investieren. Und ich habe ja in dem Bereich, bin ja auch selber Bausachverständiger in Deutschland, habe eine eigene Hausverwaltung, habe ein paar Bestseller geschrieben zum Immobilienbereich, um nur so ein paar Sachen mal zu nennen. Und mache jetzt auch gerade in, in Nordzypern ein exklusives Bauprojekt mit einem Volumen über 20 Millionen Euro. Also ich bin da schon relativ tief, tief drin und versuche natürlich dann auch hier gute Investitionsmöglichkeiten zu bieten für die Menschen, die im Prinzip ihre freie Liquidität jetzt im Ausland investieren wollen und nicht Opfer sein wollen einer möglichsten, einer möglichen Inflation. Bisher ist die Kerninflation ja immer gestiegen. und Wir merken natürlich auch gerade, dass Inflation wechseln, jetzt haben wir zwischenzeitlich so eine Art Profit. Inflationswelle gehabt, weil durch die Verknappung des Angebotes haben natürlich viele Firmen ihre Preise erhöht. Jetzt kommen die ganzen Gewerkschaften auf den Plan und versuchen gewaltige Lohnerhöhungen, teilweise die höchsten seit Geschichte der BRD, durchzusetzen. Das heißt, das wechselt sich dann scheinbar aktuell ab in eine, Inf also in eine sogenannte Lohnpreisspirale, ähm, ja. also eine Lohnpreisinflationsspirale. Ja. Und ja, wenn man sagt, okay, mir ist das gerade hier alles zu unsicher und dann gibt es natürlich auch gewaltige politische Risiken, gerade im Immobilien. Immobilienbereich hinsichtlich Zwangssanierungen, also was Dämmung betrifft, Heizungsaustausch betrifft, vieles natürlich nicht sich durchreflektiert, aber das wird für den einen oder anderen Immobilieninvestor, wenn er alle diese Maßnahmen umsetzen möchte, sicherlich leicht mal zu Kosten von 800 bis 1000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche führen und äh, ja, das hat, drückt natürlich gewaltig auf die Rendite. Und dementsprechend macht es natürlich einfach Sinn, sich ein bisschen umzuschauen. Und da, wie schon gesagt, ist gerade Dubai und Nordzypern meiner Meinung nach ziemlich sexy.
0: Mhm. Jetzt gehen wir nochmal zurück auf den deutschen Immobilienmarkt. Ja. Mal angenommen, weil, da werden wir gleich nochmal drauf kommen, aber ich gehe mal davon aus, das wirst du besser wissen wie ich, aber davon gehe ich aus, dass die meisten Leute ja keine, kein Immobilienvermögen im Ausland haben, sondern wenn sie Immobilienvermögen haben, dann in der Regel im Inland. So, und ähm, jetzt haben wir gerade, haben wir eingangs auch darüber gesprochen, du hast auch ein paar Worte darüber verloren, man ist in einer gewissen Unsicherheit aktuell. So, also, man weiß auch nicht, was, was wird einem politisch noch vorgegeben. Ähm, ich bin da auch immer so, da wird das wird, häufig wird es sehr, sehr heiß gekocht, ob es dann auch so gegessen wird, wissen wir nicht, aber es ist Unsicherheit auf jeden Fall da, ja. ähm, die dazu führt, dass ich jetzt nicht planbar meinen Cashflow für die Zukunft tatsächlich ja. äh, aufstellen kann. Ähm, aber was mache ich denn jetzt mal? Also, derjenige, es gibt ja zwei Typen. Einmal der, der Häuslebesitzer, der wohnt da drin, der ist jetzt vielleicht kurz davor, das fertig abgezahlt zu haben. Muss der jetzt Angst um seine, um seine Immobilie haben? Muss der sich jetzt darüber Gedanken machen zu so sagen, boah, nicht, dass mir dieses Ding, ich sage es auf gut Deutsch, aus, un, unterm Arsch weggezogen wird? Oder ähm, siehst du da jetzt nicht so sehr das Problem, der soll das Ding abzahlen, ist da in seiner Bude drin und gut ist.
1: Oder ja, wie siehst also du das bei dir? Da gibt es natürlich viele Punkte. Stell dir vor, du bist jetzt in Rente, bist 65 oder 67 und äh, ja und dann, geht dein, und dann musst du jetzt auf einmal ähm, dein gesamtes Haus sanieren, musst 80.000 Euro Kredite aufnehmen, aber du kriegst mhm. keinen Kredit mehr, weil du in Deutschland ab 65 keinen Kredit mehr kriegst. Und was willst du machen? Möchtest du jetzt deine Kinder mit ranziehen, um dein in die Jahre gekommenes Haus äh, ja, im Prinzip auf den gesetzlich gewünschten Standard zu bringen? Und hier gibt es ja Diskussionen, dass Menschen über 80. Dass ja, ja, die sind dann ausgeschlossen. Das ist ja so krass, dass man jetzt da Diskriminierung macht, dass da mancher ausgeschlossen ist. Ja, warum ist jetzt nicht der 79-Jährige? Was äh, ist denn bei dem besser? Warum jetzt 80? Aber ja, ab 65 kriegen alle keinen Kredit mehr. Oder nur schwierig. Ja. Ne? Und ähm, das ist natürlich, das gibt es viele Probleme. Und äh, da muss man selber natürlich individuell gucken, wie bin ich aufgestellt, aber früher hat man sich ja mal im alten Deutschland vorgestellt, dass ein Eigenheim zu haben, der Traum im Alter ist, abbezahlt ist, dann habe ich noch ein bisschen Rente und mir geht's gut. Aber heutzutage hat so ein Eigenheim, auch gerade mit den hohen Energiekosten, die man hier durch den Energiewandel erzeugt, ähm, im Prinzip so unter Druck geraten, dass so ein Eigenheim auch zum Fluch werden kann. Mhm. Ne, Stell so dir vor, 160 Quadratmeter Eigenheim und auf einmal musst du jetzt ja. nochmal 800 bis 1000 Euro der Quadratmeter reinstecken, ähm, dann äh, sollst du dafür einen Kredit aufnehmen, den du nicht mehr kriegst, dann äh, hast du auf einmal nicht mehr Energiekosten monatlich von 200 Euro, sondern von dann für 700. Ähm, dann noch die Inflation, gerade im Nahrungsmittelsektor teilweise 60 Prozent. Dann würde ich sagen, ja, wird Zeit mal drüber nachzudenken, ja, ja. auch obwohl die Situation ungünstig ist, vielleicht das Haus zu verkaufen. Ähm, weil wir wissen ja auch nicht, ob äh, im Zuge der neuen Regierung auch auf der Verkauf noch steuerfrei bleibt. Weil mhm. mhm. in Österreich zum Beispiel ist der Verkauf schon lange nicht mehr steuerfrei. Also in
0: Deutschland ist es jetzt aktuell so, ich glaube zehn Jahre, die du eine Immobilie als Kapitalanlage zumindest hältst, ist sie steuerfrei und wenn ja, du selbst drin wohnst, glaube ich, dann zwei. ist sie... Ungefähr ja. zwei,
1: ne? also ähm, genau, und dann kannst du sie steuerfrei verkaufen. Aber gerade, wenn wir jetzt dieses Beispiel haben, und in der Regel kauft sich der Deutsche so eine 45 sein Eigenheim, hat ein bisschen Eigenkapital gespart, das dauert ja ein paar Tage bei uns. Und ähm, wenn man das dann hat, dann ähm, verschuldet man sich und versucht das dann bis zur Rente abzuzahlen. Und jetzt kommt natürlich der große Hammer. Jetzt äh, muss man wieder von Neuem anfangen und im Prinzip das gesamte Haus äh, umbauen, um das den Anforderungen der neuen Regierung im Prinzip, oder der neuen Regierung gerecht zu werden, und ähm, ja, man da kommt gar nicht aus dieser Schuldenspirale raus. Und was noch auch noch angedacht ist und was ja permanent jetzt gerade von Rot-Grün diskutiert wird, ist eine Vermögensabgabe oder auch eine Vermögenssteuer. Und jetzt äh, wissen wir natürlich auch nicht, wo die Freibeträge sind. Manche sagen ab einer Million, manche für zwei. Ja, dann ist man vielleicht Eigenheimbesitzer, sage ich mal so in Sachsen safe, aber in München nicht mehr. Ne? Ja, richtig. Ja. Also, ähm, und da fragt man sich auch, ist das erste Eigenheim frei oder nicht? Oder wo sind die Freigrenzen? Und wir haben das ja eben bei den 80-Jährigen schon gehört. Das hat dann alles einen gewaltigen Willkürfaktor. Ja. Oder es ähm, gibt ja auch schon Vorschläge aus Fachgremien, politiknah, dass zum Beispiel auch Menschen, die in übergroßen Wohnungen wohnen, dass sie da rausgeekelt werden sollen. Ja. Indem man, äh, indem der Vermieter dann motiviert werden soll, die Sondermöglichkeit hat, die Miete zu steigern. Ja. mit dem Ziel, dann äh, denjenigen aus der Wohnung rauszudrücken, dass das dann wieder Platz gibt für junge Familien. Ähm, also da gibt es momentan die... Wohnraumkonsum,
0: habe ich mir ja, sagen lassen meistens. ganz Genau,
1: mit dem, der soll dann in eine kleine Wohnung gedrängt werden, die natürlich ja. momentan auch nicht frei ist. Ähm, und der Vermieter kann natürlich dann die Miete erhöhen, aber er soll ja keinen Vorteil aus dieser Mieterhöhung haben, sondern die bekommt dann die Regierung und die möchten dann da so ein Wohnsoli draus machen. Also, mhm. wir führen dann noch zusätzlich ein Wohnsoli ab. Und äh, diesen Wohnsoli wollen sie dann verwenden, um Wohnungsgeld zu bezahlen. Also, mhm. es wird immer Ach. komplexer und abstruser. Ja. Und äh, das ist natürlich ein Risiko, das wir vorher nie hatten. Das kam halt jetzt mit nach der Regierung Merkel, würde ich sagen. Und sowas hatten wir vorher nicht. Wir hatten vorher eigentlich ziemlich guten Planungshorizont. Und wenn du heute eine Immobilie kaufst, dann sagen wir mal raus, schon 20, 30 Jahre Planungshorizont. Und der ja, ist halt klar. aktuell nicht mehr gegeben. Ne? Und ja. wenn du in langfristiges Gut investieren sollst, dann Eigenkapital, möchtest du es natürlich auch möglichst risikoarm. Aber diese risikoarme Investmentmöglichkeit in eine deutsche Immobilie ist aktuell definitiv überhaupt nicht gegeben. Und das zeigt natürlich auch die Entwicklung auf, aktuell auf dem Immobilienmarkt. Und ja, klar. Deswegen ja, ist es besser, nicht in Deutschland zu investieren aktuell, sondern eher zu deinvestieren. Ja. Und dann vielleicht einfach doch mal, weil, ja, wir Deutschen sind ja immer ein bisschen langsam. Wir sind ja eher Eigenkapit wir sind ja, ja bargeldlastig, also sind sehr der Inflation ausgelegt. Wir investieren nicht so in Aktien, wir sind ja konservativ und langweilig als Investoren. Aber auch wie viele Aktionäre im Prinzip ja nicht nur eine Aktie aus Deutschland haben sondern die in der Regel international aufgestellt, muss man im Prinzip auch hier als Immobilieninvestor weiterdenken und muss jetzt einfach anfangen, international sich aufzustellen, um das Risiko rauszunehmen. Das heißt, es geht hier rein um Risikoreduktion, Dezentralisierung des eigenen Vermögens. Das ist im Moment im Prinzip das Stichwort. Und man kann natürlich auch im Ausland wesentlich, im guten Ausland, wesentlich bessere Renditen erzielen, die halt unter diesen, ja extrem unsicheren Situationen in Deutschland momentan eigentlich gar nicht möglich ist, zu erzielen. Mhm. Äh, mhm. Und als Investor willst du dein Eigenkapital ja gut anlegen. Also warum nicht einfach in bessere Märkte gehen?
0: Da hast du einen guten Punkt jetzt genannt, Florian, und du hast gesagt, gutes Ausland. Ja. Wie unterscheide ja. ich denn gutes von schlechtem Ausland? Also, im, also immobilieninvestment Investmenttechnisch. Gehen
1: okay, wir mal Dubai. In Deutschland haben wir die höchsten Energiekosten der Welt, mhm. in Dubai mit die günstigsten. In Deutschland, ja, die neuesten Schlagwörter sind, in Deutschland, was Deutschland ausmacht, ist Funkloch und Schlagloch. In Dubai haben wir die geilste Infrastruktur, die du dir vorstellen kannst, im digitalen Bereich, aber auch im straßenbautechnischen Bereich. In Deutschland haben wir Fachkräftemangel, weil halt viele auch nicht arbeiten müssen. In Dubai muss jeder arbeiten und wir haben einen Überfluss an Arbeitskräften. Du hast das Gegenteil vom Fachkräftemangel. Du hast von allem, was du brauchst, in jeder Kategorie etwas. So, in Deutschland haben wir die höchsten Steuern und Abgaben der Welt. In Dubai haben wir fast nichts. Ja, was soll ich weitermachen? Ähm, in Deutschland haben wir eine zunehmende, einen zunehmenden Anstieg an Kriminalität. In Dubai haben wir nichts, weil wir mit einer Kriminellbepflichtung einfach raus, rausnehmen, wird das Visum entzogen.
0: Ja, also das sollte
1: Arbeitskriminalität. Machst. In Dubai gibt es das nicht, ja. weil es gibt niemanden, der nicht arbeitet. Ja. weil der wird nicht akzeptiert. Ja, und das sind die
0: Kriterien, von denen du es tatsächlich abhängig machst. Wo du in sagst, pass auf.
1: In Deutschland, das Durchschnittsalter liegt bei 48 mhm. Bevölkerung. Ähm, wir haben eine Vergreisung der Bevölkerung. Trotz dem ganzen Zuzug ab 25 wird es hier holperig. In Dubai, die haben einen Plan, einen Masterplan bis 2040. Die wollen die Bevölkerung verdoppeln. Mhm. Und die Regierung hat einen Plan. Die haben eine ganz glasklare Vision, wie es weitergeht. Und die haben natürlich auch einen geilen Track Record aus der Vergangenheit. Was die in 50 Jahren gerissen haben, ist der Wahnsinn. Und dem glaubt man auch, dass sie diesen Erfolg haben. Unsere aktuellen Regierung mit den Qualifikationen glaubt man halt nichts also, ja. wenn du selber Studienabbrecher bist, dann glaubt man dir halt nicht, dass du in der Lage bist, irgendwie ein energetisches Konzept aufzustellen, was funktioniert, weil dazu fehlt es halt einfach. Ja. Da gibt es ganz viele Argumente. Ähm, also, 1000, du kriegst halt in Dubai leichten Job. Ähm, hier wird es zunehmend ja schwieriger. Ähm, also, es gibt so viele Argumente im Prinzip aktuell für zum Beispiel für Dubai, auch kommen wir auf den Immobilienbereich. Immobilienblase. Dubai hat die ganze Zeit schon einen hohen Zinssatz gehabt mhm. und 77% der Leute finanzieren mit Eigenkapital. In Deutschland kommen wir von einem Niedrigzinsniveau und schieben auf ein hohes Zinsniveau und wir haben eine Verfremdkapitalquote von 85%.
0: Ja. Ja. Schwierig. Also das sind, das sind ja, ja.
1: Unterschiede wie Tag und Nacht, warum ja. das eine Bubble gefährdet ist und das andere ja. eben nicht. Ja. Und äh, das sind nur mal ein paar sehr massive Argumente, warum es keinen Sinn macht, in eine Abstiegsgesellschaft zu investieren im Moment. Kann mhm. sich natürlich auch wieder ändern. Sondern warum es eher mehr... Wir waren ja auch mal der ähm, tote Mann oder der kranke Mann von Europa. Ist gar nicht so lange her. Und dann kam die Reform bei Schröder und danach lief es wieder. Mhm. Und äh, ja, und diese Reform brauchen wir halt wieder und in Dubai läuft es halt momentan super und dann macht es natürlich einfach Sinn, den Dip mitzunehmen und nicht jetzt in ein Land zu investieren, was gerade massive politische Probleme hat.
0: Und du sagst also, das Kapital muss tatsächlich auch weltweit zur Verfügung stehen, das heißt, es kann durchaus auch wieder sein, dass du in 20 Jahren sagst, ich ziehe wieder Kapital irgendwo ja. anders herab ja. und gehe ja. zum Beispiel in vielleicht auch wieder Deutschland dann.
1: Ja, oder in Russland. Also, mhm. da bin ich extrem entspannt, du. Weil schau mal, in allen Ländern an der Basis sind die Menschen gleich lieb. Mhm. Die wollen einfach nur in Ruhe leben. Die wollen einfach ihre Ruhe haben. Die wollen am Wochenende ihr Steak, mag es in, auf den Grill hauen, die wollen einfach nur in Ruhe leben. Die, die immer Stress machen, sind ja immer die Regierungen. So, das heißt eigentlich, wenn sich die Regierungen wieder ändern und neue Konstellation ist dann ist es doch egal, in welchem Land man eigentlich investiert, weil alle gleich nett sind, an der Basis. Ja. Ja, ja, gibt nicht die, es gibt nicht die Evil Race, you know? Es ja, gibt ja, einfach, das gibt es nicht. Sind wir ja auch nicht, ja. wir Deutsche. Ja. An der Basis sind doch die Neuesten, die Menschen einfach nur in Ruhe leben, Mann. Ne? Ja. Und wenn halt eine Regierung zu übergriffig wird, und man merkt das auch, wir haben zum Beispiel eine Staatsquote über 50 Prozent jetzt, 51,2 Prozent. Und Helmut Kohl hat mal gesagt, wenn du über 50 Prozent bist, dann lebst du im Sozialismus. Und wir hatten damals, als Deutschland das Wirtschaftswunder war, da lagen wir 30 Prozent. Und ja. Dubai hat zum Beispiel 30 Prozent. Und deswegen geht die Post ab. Die Regierung ja. nimmt sich zurück, gibt nur die wesentlichen Rahmenbedingungen und mischt sich nicht jeden Tag in deinen Alltag ein. Und dann geht das. Dann, dann kannst du die Kräfte des Marktes entfalten lassen zum Wohle der Gemeinschaft.
0: Meinst du, und dass also diese...
1: Meinst du, dass das so Zyklen sind,
0: die viele Volkswirtschaften einfach durchlaufen, dass man ja, sagt, klar. wirtschaftlicher Aufschwung, ich meine Dubai, ähm, die, die Emirate, alles sehr, sehr junge Länder ja noch, ähm, die jetzt auch in den letzten 30 Jahren wahrscheinlich einen extremen Aufschwung erfahren haben ähm, und das sind so Zyklen, dass man sagt, Aufschwung, dann Wohlstand, dann Staat zieht sich zurück und irgendwann zu viel ja. Wohlstand. Staat kommt rein,
1: Überbürokratie und äh, ja. macht
0: dann eigentlich auch wieder platt.
1: Du, ist ganz normal. Wir haben jetzt Glück gehabt, mal 50 geile Jahre zu haben oder 60. Aber das ist ja, wir haben ja nicht das Recht, das für immer zu haben. Ja, also ich glaube, es gibt einen guten Spruch. Ich weiß nicht, ob ich den 100% wiedergeben kann, dass im Prinzip starke Länder schwache Menschen schaffen. Mhm. Schwache Menschen kriegen schwache Kinder. Schwache Kinder machen die Länder kaputt. Und dann geht die Reise wieder von vorne los, weil Schwache Länder schaffen dann wieder starke Menschen und so weiter und so fort. Mhm. Auch gutes Beispiel DDR hat man durch Sozialismus abgewirtschaftet. Und äh, ja, dann äh, musste man wieder von vorne anfangen. Und die haben natürlich auch beigetragen, dass wir einen gewaltigen Boom in Deutschland hatten durch ihre ja. Nachfrage, durch ihr Engagement, ein besseres Leben haben zu wollen. Ja. Und wir haben natürlich auch ein motivationales Problem gerade in Deutschland. Weil äh, für was willst du dich denn hier anstrengen? Eigenheim ja. ist nicht mehr gewünscht dickes Auto ist nicht mehr gewünscht, ja. Reisen will man jetzt verbieten. Ja. Was ja. soll mich denn hier motivieren? Äh, zu wohnen in einer Gondelgröße, in einer Gondelgröße, in den Golfcar zu fahren, um meine Gurken im Garten anzubauen. Und das ist ja, ja. auch, was wir gerade erleben. Ne? Hier Work-Life-Balance, vier Tage, Woche. Ne? Also Wir erleben ja gerade das, dieses Quit-Silent, dass keiner mehr Bock hat, sich anzustrengen, weil ja. es gibt halt nichts mehr, worauf wo man drauf, wo man positiv drauf konditioniert wird, sondern ja. scheinbar werden wir jetzt drauf konditioniert, einfach nur noch zu sein, aber nichts mehr zu konsumieren. Und ja. das führt natürlich zu dem Spruch, ja, sie werden nichts mehr haben und sie werden glücklich sein. Ne? Das ist, das, 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 also von wem das jetzt auch immer kommt, kann auch, ich denke, ist auch von Sixt mein Werbespruch gewesen. Ne? Also, du musst ja nicht besitzen, aber kannst trotzdem happy sein, wenn du ein cooles Auto fährst. Äh. Ähm, aber ähm, ja, das ist im Prinzip gerade das, was wir hier in Deutschland auch in Europa erleben. Und Leistungsträger, die halt auch m, sich über Leistung per se als Quelle des Stolzes und Zufriedenheit identifizieren oder definieren, für die ist da eigentlich gerade mal nichts drin. Denn die werden in solchen Zeiten eher missbraucht, um irgendwelche Ideologien zu finanzieren. Und die hauen dann in der Regel ja auch ab, was gut ist, denn das führt dazu, dass ich sag mal schneller der Reset kommt. Wie sagt man immer so schön, der schmerzhafte Weg, schmerzhafteste Weg vom Kapitalismus zum Kapitalismus geht über den Sozialismus.
0: Ja, das ist ja schon ein paar Mal so geschehen.
1: <lacht> ja, und das ist immer so eine Entwicklung. Oder? Man kann auch genau sagen, dann verteilt man, wird immer sozialer, dann geht das wieder nicht. Ist das Gleiche, ich habe auch eine Stiftung. Keine Stiftung verdient ihr Geld mit Sozialem. Da kann man kein Geld mit verdienen. Sondern die verdienen dann ihr Geld irgendwo mit knallhartem Business und investieren sie dann halt sozial. Ja. Aber man muss halt beide, beide Welten versuchen, miteinander zu vereinigen, damit man in einem Land ein gutes Leben hat. Und zwar die, die gerne Leistung erbringen, aber auch die, die keine Leistung erbringen können. Ja, richtig. Und man muss natürlich auch die dazwischen motivieren. Also man muss die sag ich mal so, man, man muss die Kranken von den Faulen schützen. Und auch das System vor den Faulen schützen. Mhm. Weil die machen das System kaputt. Für mich sind Faule zum Beispiel, ja, zu viel Politiker, die keiner mehr braucht, die braucht man ja nicht. Die haben noch nie Arbeitsplätze geschaffen. Oder Leute, die im Journalismus arbeiten und nur so Hofberichterstattung machen, braucht kein Mensch. Also ähm, Oder Leute, die eigentlich arbeiten können, aber nicht arbeiten wollen, braucht kein Mensch. Also man muss das ist ganz wichtig für eine Gesellschaft, dass man klare Anreize setzt, dass jeder sich beteiligen muss und dass es nicht okay ist, wenn einer gemütlich quasi abhängt auf Kosten der anderen. Das kann man nicht zulassen. Und das lassen wir meiner Meinung nach zu viel zu.
0: Ja, es ist halt ähm, auch, wie gesagt, es ist so eine Art äh, Vollkasko-Mentalität, sage ich jetzt mal, die wir aktuell vorfinden. Genau. Ja, nee, Es funktioniert nicht, auf Dauer sowieso nicht, aber auch kurzfristig ist das eine Sache, die auch zu, immenser, zu immensen Spannungen führt, weil es ja immer noch in Deutschland sehr, sehr viele Leistungsträger gibt und äh, ich mache Leistungsträger nicht davon abhängig, wie viele Leute verdienen. Es gibt auch Leute, die ja, unfassbar ja. viel schuften ja, ja. und da bleibt nichts dabei übrig. Ja, die gerade werden schon auf der, der vorgelagerten lassen.
1: Ebene ausgeraubt. Ja, richtig. Also, ja, richtig. wenn du als Krankenschwester hier Überstunden Nachtschichten machst und so, dann wirst du ja schon im Prinzip vom System auf der vorgelagerten Ebene richtig. ausgeraubt und richtig. dann durch die gewaltigen Steuernabgaben. Abgaben. Ähm, da hast zwar nicht viel Geld, aber du bist halt vorher schon ausgeraubt worden. Ja, ja, du kannst so einen Beruf,
0: wie du es jetzt gerade gesagt hast, Krankenschwester zum Beispiel, ja wirklich nur aus innerer Überzeugung machen in Deutschland. Ja. Also du machst definitiv. es nicht Ja, du machst es nicht, das Geld deswegen weil äh, da bleibt ja nicht viel übrig und man wird ja dann teilweise auch vorgeführt, dieses ganze Thema, diese zusätzlichen Gelder, die an die, an die Krankenschwestern gehen sollten, die dann an die Krankenhäuser gingen und nie bei den Leuten gelandet sind. Also das ist schon wirklich Wahnsinn. Ähm, nichtsdestotrotz, klar, das ist, das ist natürlich so, dass diese Leistungsgesellschaft, kann ich mir vorstellen, in vielen anderen Ländern, die eben noch nicht so lange in dem Wohlstand sich befinden, wie wir das tun, noch was ganz anderes ist. Also dass die noch Antrieb haben. Denn du musst ja der Leistung
1: bringen, um im internationalen Wettbewerb zu überleben. Und wenn ja, ja. du denkst, du kannst dich dieser Leistungsidee quasi entziehen, dann ist ja auch die Frage, was für ein Konzept gibt es denn als Alternative zum Leistungskonzept? Ja, Korruption. Ich, ja. Korruption, der am meisten hat, der, der kriegt am meisten oder was ja. soll das sein?
0: Ja, ja, nee, funktioniert nicht. Und hm. ich glaube, das das ist die makroökonomische Komponente, die du jetzt gesagt hast, aber auch mikroökonomisch, die Leute haben auch für sich einen anderen Antrieb. Also nicht, weil sie im Großen und Ganzen das System sehen und sagen, ja, wir müssen im internationalen Wettbewerb bestehen, für den Einzelnen, auch für sich selber den Anspruch und ich sehe das auch in vielen äh, osteuropäischen Ländern zum Beispiel. Das ist auch da noch ein ganz anderer Antrieb, ähm, wie jetzt hier bei uns in Deutschland, wo man sagt, ja, ich gehe am Donnerstagnachmittag um 13 Uhr mal schon mal Feierabend und kriege Kaffee und äh, schön entspannt. Ja, ist nicht dort. Also da ist noch wirklich Dampf dahinter, weil man das einfach auch den Generationen davor schuldig ist, tatsächlich jetzt mal die, auch die Möglichkeit zu haben, arbeiten zu können, zu erwirtschaften, die, die Familie zu ernähren etc. Und das ist halt bei uns tatsächlich so, es gibt jetzt mindestens zwei, drei Generationen, die einfach nicht das Problem hatten, dass es in irgendeiner Form knapp war. Und das merkt man halt jetzt gerade aktuell ganz arg bei der nachkommenden, vermeintlich letzten Generation, die meint, sie wäre jetzt hier, äh, ja, müsste jetzt missionieren.
1: Wobei ich auch sagen muss, wenn man dir die Ziele nimmt, dann bist du auch nicht mehr motiviert. Ne? Also in den Ländern kannst du ja Zylinder fahren, in den Ländern kannst du ein Eigenheim bauen, in den Ländern kannst du fliegen. Also du hast ja wirklich, also der, der Löwe, der auf dem Berg hoch will, ist immer motivierter als der, der schon oben drauf sitzt. Ne? Und, ähm, und dann, wenn man dem Löwen, der oben drauf sitzt, überhaupt keine Motivation gibt, da oben zu bleiben, weil man sagt, ja, nee, nee, morgen fährst du musst du das Auto wieder abgeben. Da besteuern wir dich zu Tode. Wir machen das Fahren extrem teuer, dass du schön öffentliches Verkehrsmittel fahren musst, was aber nicht funktioniert, weil der Staat ist planwirtschaftlich nie gut. Und äh, Eigenheim darfst du dir auch nicht mehr leisten. Da musst du jetzt raus. Hatten wir vorhin das Beispiel, du ziehst jetzt schön, weil du jetzt alt bist, bitte, in Deutschland, in die 18 Quadratmeter, wo. Da wollen wir dich jetzt sehen, was für eine Übergriffigkeit und eine Frechheit, ne, dass man da sich so in das Leben der Einzelnen mischt. Und die haben vielleicht ihr ganzes Leben lang echt Beitrag geleistet und Gas gegeben für die Gesellschaft. Und jetzt sollen die da, jetzt sind sie das junge ja, das sind die weniger wert als die junge Familie. Das, das geht gar nicht. Sondern, ja, äh, also wert, wir sind alle gleich viel wert, aber am meisten Wert ist der für die Gesellschaft, der sich am meisten engagiert. Und wer denn sonst bitte? Ne, also, ähm, ja, und das ist im Prinzip unser Problem. Wir versuchen, Leistung schlecht zu machen. Und daraus entsteht ja auch diese Neidkultur, die aus der linken Ecke kommt. Ne? Also, das geht ja, wenn man sich anhört, was SPD und Grüne oder so sagen, die sagen ja nie, Leute, komm, jetzt halten wir mal zusammen, jetzt gehen wir mal richtig Gas. Heute gehen wir mal Müll sammeln und so. Ne? Heute engagieren wir uns mal. Heute gehen wir mal in die Schulen und zeigen denen, wie man Mülltrennung macht. Da kommt ja nichts. Sondern da kommt ja immer, wir nehmen es denen weg. Vermögensabgabe, letztens war ja ein Riesenzug durch Nürnberg mit fünfeinhalbtausend Leuten mit dem Werbeslogan, wir können uns die Reichen nicht mehr leisten. Was für eine völlig verquerte Ideologie ist denn das bitte? Weil die Reichen, die ackern, die zahlen deren Lebensstandard, die schaffen deren Jobs. Und das Problem ist aber, wenn du so ein Laissez-faire-Mindset hast, dann gibt es auch keine neuen Firmen mehr. Dann ist ja niemand mehr motiviert, eine neue Firma zu gründen. Und du musst ja nun mal die Gründungsintensität in Deutschland anschauen. Die geht so, die fällt aber sowas zum Boden, weil diese Kultur, die es jetzt gibt, die sorgt ja auch dafür, dass keiner mehr eine Firma gründet, dass keine neuen Arbeitsplätze mehr geschaffen werden. Und das ist der Anfang vom Ende. Und deswegen hoffe ich, dass, dieses, dass jetzt auch zum Beispiel viele Leistungsträger vielleicht gehen, oder auch ihre Leistung einstellen, damit möglichst schnell der Übergang wieder zu einer Leistungsgesellschaft kommt, weil ein langsamer Übergang, der würde sicherlich eine Menge zerstören.
0: Also du bist schon der, der Meinung und der Ansicht, Florian, dass und auch äh, gewillt, sage ich jetzt mal, dass Deutschland wieder vorankommt.
1: Ja, aber ich habe auch Angst, dass es rechts wird, also rechts schlecht wird. Und man mhm. sieht die Tendenz. Ne? Also wenn halt eine Regierung ultra schlecht ist, ich kann das gar nicht in Worte fassen, also ich, ich kann es nur so vergleichen, wenn ich einen Chef habe, an dem ich nichts bewundere, der intellektuell eine absolute Pfeife ist und ich soll, und ich soll mich dann engagieren für seine Projekte oder so, dann ist das für mich sehr schwer. Mhm. Und wenn man aber eine heile Leuchte hat, die dich mitreißt, die Visionen hat, die wirklich sagt, pass mal auf und das, und das funktioniert auch, dann bist du dabei. Und zurzeit haben wir leider wirklich eine Regierung, ich, 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 das ist schon krass. Also, das ist wirklich, man schämt sich ja schon. Also, anders ich. wenn du Baerbock sprechen hörst, dann schämst du dich. Als, 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 gerade als promovierter ja, Wirtschaftswissenschaftler, ich schäme mich, wenn ich die, wenn ich dazuhören muss. Und ich denke mir immer, bitte mach keine Auslandsreise. Ne, weil dann kommt danach immer irgendwie was, ja, sie ist ja noch jung oder so. Na, also, das ist wirklich, das hat einen Schämfaktor, das kann man gar nicht in Worte fassen. Ne, und das wirkt so negativ auf die Reputation unseres Landes. Weil wenn die mal irgendwo vorgesprochen hat, dann denken die ja, wir wären alle so. Ja. Oh Gott, oh Gott. Ne, ja. Zum Glück stellen die nur 15% der Bevölkerung dar, die das da irgendwie, also der äh. Wahlanteil. Unterm Strich vielleicht sechs oder sieben, die so ja. sind. Ne? Ja. Also äh, brutal. Aber als Ausland, wenn die Repräsentant ist, dann denken die ja, wir werden alle so. Und eigentlich musst du noch als Repräsentant Beiflach halten, schauen, dass du mit jedem anderen Land klarkommst, ja. dass du wirtschaftlich gute Beziehungen aufbaust und nicht da irgendwo den Zeigefinger Moralapostel zu spielen. Ja. Und die, Also jedes Land ist souverän, also was soll denn das? Das ist so ja. wie Abbruch mit allen Familienmitgliedern, indem du jedem erklärst, wie er zu leben hat. Das ja. sind die Leute, die man auch in seiner eigenen Familie unheimlich gerne hat. Ja. Aber nochmal, also du
0: siehst trotzdem oder würdest dir wünschen, dass Deutschland einfach auch wieder auf die Füße kommt.
1: Absolut. Du, ich bin hier ja geboren. Das, das, ich, liebe den, ich liebe den deutschen Wald. Hier gibt es auch viele Sachen, die toll sind. Ne? Aber ich würde jetzt nicht mehr behaupten, dass ich Deutschland liebe. Das würde ja bedeuten, ich be be liebe auch die deutsche Politik. Die finde ich grottenschlecht. <lacht> Sondern ähm, es gibt so viele Sachen, die toll sind. Hier gibt so viele nette Menschen, die sich engagieren, die noch nicht desillusioniert sind. Und ähm, alleine für die, wünsche ich mir ein besseres Deutschland.
0: Jetzt gehen wir nochmal auf das Thema, Florian, wegen der fortgeschrittenen Zeit, die ich auch im Blick habe. Ja, ja klar. Jetzt, du, wir haben auch am Anfang, oder du hast darüber gesprochen, Immobilieninvestment, okay, ja. jetzt im Ausland. Ja. Und das heißt dann, für viele Leute ist es bestimmt auch schwer vorstellbar. Es ist so also, einfach. Ist es schwierig? Welche Hürden gibt es da oder muss ich irgendwelche Voraussetzungen mitbringen, die es dann mich ermöglichen lassen, da zu
1: investieren oder wie schaut das aus? Also im Prinzip, ähm, du hast ein kleines Problem, wenn du im Ausland investieren mag, magst. Das läuft halt nicht wie in Deutschland, dass du 95, äh, 85 Prozent finanzierst mhm. und nimmst dann das Geld und kaufst damit was. Weil wenn du jetzt in einem anderen Land investierst, dann kennen die dich da ja nicht. Du mhm. hast dann nicht deinen Wohnsitz du hast dann nicht dein Gehalt, die können nicht auf dich zugreifen, sondern das Problem ist, die erste Investition in einem neuen Land, die ist immer ein bisschen tough. Mhm. Das heißt, du musst einen höheren Eigenkapitalanteil bringen oder du kannst natürlich auch ein Eigenheim oder eine Immobilie in Deutschland beleihen, um dann damit in einem Ausland zu investieren. Also die Finanzierung ist in der Regel die größte Herausforderung. Mhm. Wenn du aber mal die erste Immobilie gestemmt hast, und es geht dann zur zweiten, und es ist auch dann in diesem Land Haftungsmasse für die mhm. Banken. Dann kannst du natürlich auch ganz normal wieder 70 Prozent oder was immer du magst mit der Bank vor Ort finanzieren. Aber der erste Schritt ist hart wegen der Finanzierung. Wenn du die meisterst, dann ist der Kaufprozess vor Ort eigentlich gar nicht so schwierig. Also, der ist oft viel leichter als in Deutschland. Nehmen wir mal Dubai. Wenn du in Dubai eine off immobilie kaufst, dann musst du nicht mehr nach Dubai fliegen. Du kannst sie ganz gemütlich von zu Hause an deinem PC gestalten. Weil da drüben haben wir eine digitale Welt, wo alles komplett digital ist und der Kaufvertrag kommt dir dann mit Kurier nach Deutschland. Ne, also das ist super easy. Also es ist ganz, es ist eigentlich so einfach im Ausland zu investieren, das glaubt man gar nicht. Und das ist ja auch mein Job, im Prinzip als Berater Menschen zu helfen, wie man Rendite stark. Und maximal sicher im Ausland investiert. Und ich habe auch mein Buch zum Beispiel geschrieben, das eins des Immobilienmillionärs. Und auch wenn der sich das durchblättet von 2016, das war noch nie so aktuell wie jetzt. Mhm. Ich habe damals schon von Monopolen gewarnt. Vor Ingolstadt gewarnt. Ne, wenn nee. Audi mal, wirklich Ey. Ingolstadt sogar namentlich erwähnt, weil es ja Ey. eine sehr autointensive Stadt ist. Ja. Und wenn die deutsche Autoindustrie unter Druck kommt, kommt natürlich auch Ingolstadt gewaltig unter Druck. Ja. Und die haben ja auch schon ihren eigenen... Personalbestand gewaltig verkleinert bei Audi, ja. ein Drittel oder so abgebaut und das geht natürlich noch weiter und dann fehlt natürlich auch die Kaufkraft und die ganzen Zulieferer und so weiter und so fort, das ist ja logisch, weil im Prinzip ja ein Auto, also ein Verbrenner ganz andere Komplexität hat wie ein E-Auto, das muss man ja. ganz klar sagen, ne? ja. da braucht man ganz andere Qualifikationen, in der Regel viel weniger und dadurch braucht man auch viel weniger Menschen, man kann viel mehr automatisieren. Das wählt man ja alles mit, wenn man sich für diese Elektrifizierung quasi einer Wirtschafts, einer, eines Wirtschaftszweiges entscheidet. Und äh, ja, und auch da sage ich, welchen Eigenkapital und Fremdkapitalanwalt man braucht. Aber mit dem gleichen sicheren Konzept, mit dem ich im Prinzip in Deutschland seit 20 Jahren investiere und noch nie eine Bruchlandung gelitten habe, mit dem gleichen Ansatz investiere ich halt auch in Nordzypern und in Dubai. Und aktuell kann ich sagen, es läuft wunderbar. Und gerade auch die Kunden von mir, die am Anfang bei meiner Nordzypern-Reisen mit dabei waren, die haben teilweise verdoppelt oder verdreifacht ihr Investment. Ja, weil das sind einfach Märkte, das die, die, die sind halt so wie wir 1950, 1960, klein Staatsanteil, der Markt wurde gerade entdeckt, das ist so wie Amerika bei der Entdeckung, da kam dann auch die ganze da kam dann die Kohle, da kam dann die Vision, da kam dann die Ideen, da kam die Marktentfaltung, da ist richtig Energie drin, da ist Bock drin. Du merkst in Dubai die richtige am Spirit, dass ja jeder Bock hat zu arbeiten. Das fühlt man so richtig. Ne? Und das macht natürlich irre Bock und das trägt natürlich auch so eine Gesellschaft. Ja, und in diesen und in dieser Welle mitzuschwimmen, das macht Sinn. Ne, also, das ist quasi, als wenn du eine, also, ist ja nichts anderes, als wenn du dir jetzt zur besten Zeit eine Aktie von Apple kaufst. Wo die gerade ihren Aufschwung haben, ihr Apple, iPhone kam raus und das entwickelte sich und dann kaufst du und investierst du in die Apple-Aktie. Und nichts anderes ist im Prinzip, wenn du in Immobilien investierst, du investierst in die gesellschaftliche Entwicklung eines Landes. Mhm. Und wenn die gesellschaftliche Entwicklung super ist, die Politik ist gut und stabil, und das haben wir da, die Rahmenbedingungen sind top, dann geht auch deine Immobilie ab wie ein Schnitzel. Das ist jetzt ein guter eine gute Zusammenfassung nochmal gewesen, <lacht>
0: glaube ich, darüber. Geil, darüber. Geil. Ähm, das Thema vielleicht noch abschließend, ähm, die letzte Frage. Ähm, wir haben jetzt schon drüber gesprochen, Immobilien, Investments, Deutschland, ähm, Ausland, Vielleicht machst du zum Abschluss der Folge des Podcasts noch eine, einen ganz kurzen Ausblick zum Immobilienmarkt in Deutschland. Ich würde mal sagen, vielleicht in den nächsten drei bis fünf Jahren. Was denkst du, was kommt auf
1: uns zu? Ja, das ist maßgeblich abhängig, muss man ganz klar sagen, vom Exo von exogenen Faktoren und zwar von politischen Risiko.
0: Okay, okay, ja.
1: Wenn die jetzt uns alle zwingen, unsere Heizungen zu tauschen, wenn sie uns alle zwingen, alle unsere Wohnungen zu sanieren, wenn die Zinsen noch weiter von der EZB erhöht werden, was die Frau Lagarde ja gestern kommuniziert hat, wenn es weiter Fachkräftemangel gibt, weil entweder man arbeitet weniger, mhm. Zeilen quitt oder man verlässt das Land, wenn die Baustoffe weiter teurer werden und Löhne auch teurer werden, dann würde ich sagen, macht das Akte und vielleicht sogar noch die Steuerfreiheit im Immobilienbereich aufgehoben wird mhm. und die neue Grundsteuer, die ist ja noch nicht mal durch, auch noch ansteigt mhm. und es auch noch eine, sagen wir mal, eine Vermögensabgabe gibt, die man ja scheinbar vorbereitet über die EU, dann würde ich sagen, macht das überhaupt keinen Sinn, in Deutschland zu investieren. Mhm. Wenn die Regierung so richtig den Boden jetzt unter den Füßen verliert und in den Sonntagswerten unter 10 Prozent kommt und komplett den Rückhalt verliert in der Bevölkerung, mhm. ihre gesamte Politik umzusetzen und Frieden macht mit Russland und Lösungen dort findet, dass die Energiekosten wieder runterkommen, dass man ähm, auch äh, in der Immigrationspolitik jetzt dafür sorgt, dass man hier arbeiten darf und arbeiten soll und muss, und äh, man, in den Faktoren, wo wir Schwächen haben, auch was die Schulqualifikation betrifft, also unser gesamtes Schulsystem, das krankt ja auch nach hinten und vorne. Ja, Meine äh, Schule sieht doch genauso aus wie vor 48 Jahren. So, okay. Die Turngeräte stehen noch draußen. Das kann man sich nicht <lacht> vorstellen in Dubai. Definitiv nicht. Wenn man diese Sachen konsequent anpackt und sich wieder auf die eigenen stärken, und ich sage wirklich mal bewusst, Deutschland first, fokussiert, dann macht es Momentan ein bisschen zu warten, bis, die, mhm. bis man genau sieht, welchen Schaden wurde jetzt verursacht, gibt, bis es wieder eine Stabilisierung gibt. Und wenn es eine Stabilisierung gibt und einen gefühlten Aufwärtstrend, dann kann man sich vielleicht wieder für Deutschland entscheiden. Aber auch alleine wegen der demoskopischen Entwicklung empfehle ich eher im Moment doch, obwohl die Situation nicht gut ist, vielleicht mal Abverkauf zu starten, zu mhm. deinvestieren. Wie andere deindustrialisieren und sich ein bisschen internationaler aufzustellen, um doch die verschiedenen Risiken, die jetzt hier ersichtlich sind, ein wenig zu kompensieren. Und auch wenn man nur eine kleine Wohnung mal in Nordzypern kauft, so als you know, Toe-in-the-Water-Konzept, würde ich das als eine gute Idee empfinden, um einfach das Vermögen aktuell doch ein wenig zu diversifizieren, weil die negativen Punkte überlagern schon gewaltig die positiven, weil aktuell gibt es keinen positiven. Hm. Einen einzigen. Also ich wüsste nicht einen einzigen Punkt, wo wir in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit gerade zulegen. Kein einzigen.
0: Ja, ja, also wenn du mal, na, nein, also wenn du jetzt mal also aus Unternehmersicht auf Deutschland blickst und dir überlegst, wenn jetzt ein Konzern oder ein Unternehmen hier Deutschland einen Standort aufmachen möchte und welche Punkte sprechen dafür, also du hast das gerade eben ja, auch ich wiederhole es nur noch mal, es ist ja, du hast keine Energiepreisstabilität, du hast nee. überhaupt keine Energieversorgungsstabilität. Keine politische
1: hast, Stabilität, das ist schlimm. Du hast keine Fall. politische
0: Stabilität, du hast keine Fachkräfte hier, im, die du findest, du zahlst unfassbar viele Abgaben, du kannst nicht mal Leute hierher holen, wenn du sagst, ich habe sogar Leute, die hier arbeiten würden, kriegst du ja. die nicht hierher. Du hast eine marode Infrastruktur, also das ist ja auch eine, eine Sache, die, die überhaupt nicht funktioniert, ähm, so, und dann sind wir schon bei sieben Punkten. Das heißt, sieben Punkte, die nicht dafür sprechen. Also, ich glaube, äh, um das zusammenzufassen, ja, ja es, es ist wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Und es soll ja auch ein Appell sein an all diejenigen, die ihr hart verdientes Geld auch in Immobilien gesteckt haben. Und damit auch, muss man ja auch so ehrlich muss Gut sein. Gut gefahren sind. Richtig, richtig, richtig. Also, wir hatten
1: eine super Welle, die ja. wir richtig schön verdient haben. Aber jetzt durch den Wandel ist die Welle halt vorbei und es macht natürlich keinen Sinn, ne, wenn man schon den Abgrund sieht, da weiter zu surfen, sondern dann ist es mal nicht schlecht, ein paar Chips vom Tisch zu nehmen und mal was Neues auszuprobieren. Ja. Aus der Komfortzone doch, raus.
0: <lacht> genau, aus der Komfortzone raus, das soll der Aufruf sein. Ähm, und es war ein schönes Potpourri heute, dass wir ähm, hier durchgearbeitet haben mit Immobilieninvestments, aber auch mit der gesamten gesamtwirtschaftlichen Situation des Landes, die an der einen oder anderen Stelle leider sehr, sehr trüb aussieht. Aber ich persönlich bin immer der Meinung, es gibt Lösungen, immer. Absolut. Ähm, egal wie sehr die oder wie aussichtslos dann teilweise die Lage auch sein mag, es gibt immer Lösungen. Und wer sich dann mit Lösungen noch genauer auseinandersetzen möchte, der kann sich bestimmt, Florian, auch noch mal gern an dich und dein Team wenden. Sehr gerne. Ähm, wir verlinken ja. das auch noch mal unter im Video, aber sag doch noch mal ganz kurz, wie kommt man am ja, besten? Das Einfachste
1: ist, mal auf meine Internetseite zu gehen, die online-knowhow.de oder einfach noch meinen Namen zu googeln, Florian Roski, der findet mich sofort. Und äh, da biete ich momentan auch immer Dubai-Reisen an, so Investorentouren, wo man sich einfach qualifizieren kann, wie denn Invest Investieren im Ausland geht oder auch einen Personal Call mit mir zu buchen, dann erzähle ich auch gerne nochmal, wie das genau funktioniert und welche Ansätze es da gibt und dann kann jeder für sich selber ja checken, ist das was für mich oder ähm, nö, bleibe ich da, wo ich bin, was absolut legitim ist und ähm, ja, mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Man stellt da immer nur ein paar Schuhe in und jeder selber muss selber für sich testen, passen mir die Schuhe, ist das gerade komfortabel für mich oder nö, sind gerade nicht mein, passt für mich gerade nicht. <lacht> So muss er eine schöne Anekdote dann noch zum Schluss. So muss man
0: das sehen, ja. Also, wir verlinken das gerne auch nochmal drunter. Ähm, Deine Internetseite und dann kann man sich da nochmal an dich wenden. Ähm, auf jeden Fall weiß ich, dass es da sehr, sehr viele spannende Einblicke gibt. Äh, auch viele, viele interessante YouTube-Videos, die du drehst mit tollen Hintergrundinformationen. Also, da auch gerne mal vorbeischauen. Und ähm, ja, ansonsten bedanke ich mich recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Florian. Sehr gerne, Felix. Vielen
1: Dank, dass ich da sein durfte.
0: Es hat Spaß gemacht und ähm, bestimmt noch mal auf ein zweites Gespräch in Zukunft. Gerne. Mach's gut, bis dann, ciao.
1: Tschüss. Bis zur nächsten Folge ProCast. Der Podcast der ProLife GmbH aus Ingolstadt.